0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Der ersten Folge in 2021 und logisch, wie immer, einer darf nicht fehlen. Raimund Richter, auch diesmal mit dabei. Grüß dich, Raimund. So ist es. Grüße dich, Etienne. Hallo, ihr da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und Ramon, ich glaube, es ist noch nicht zu spät, als dass man sich ein frohes Neues wünschen darf, oder? Also jetzt bist du so gerade an der Grenze vielleicht. Frohes Neues auch nochmal an dieser Stelle. Frohes Neues, auf jeden Fall. Geht immer. Bis Ende Januar, oder? Ich bin irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Wir haben spannende Tage gehabt, jetzt schon zum Start ins neue Jahr. Neue Höchststände an den Börsen, auch unter anderem im DAX. Wir haben so viel darüber geredet. 2020, jetzt beginnt das neue Jahr und es geht einfach munter weiter. Mit, mit den Höchstständen, eine richtig gute Stimmung da gerade. Lass uns mal direkt den Ausblick wagen. Was ist zu erwarten mit Blick auf, auf Jahressicht? Halt, Moment. Jetzt müssen wir aber erst auch okay. mal kurz okay. Du okay, hast ja so oft
0: gesagt <lacht> im letzten Jahr, klappt das denn noch, Raimund, mit, äh, mit einem einprozentigen DAX-Plus? Tatsächlich Prozent war es, zugegeben. Äh, zum Tiefpunkt im März äh, waren die Chancen relativ schlecht, aber ich habe es nie aufgegeben. Und schon im April letzten Jahres war mir eigentlich klar, dass, nicht, dass ich dieses Ziel erreiche. Das war noch nicht klar. Aber, dass ja diese Billionenrallye, wir haben darüber geredet, wegen der, wegen der ähm, Geldflut von allen Notenbanken weltweit, dass die die Kurse längerfristig weiter nach oben treibt. Und tatsächlich hat es dann für diese dreieinhalb Prozent plus im DAX gereicht. Und eigentlich ist das auch schon das Stichwort für dieses Jahr. Die Billionenrallye,
1: wie ich sie damals genannt habe, die ist jetzt nicht plötzlich zu Ende sondern die geht weiter. Entsprechend deiner Erwartung, auch in diesem Jahr ein Plus im DAX, aber nicht nur einstellig, oder? Wie ist da der, der Ausblick von dir? Ja,
0: in diesem Jahr habe ich folgende Erwartungen. Also wichtig ist jetzt mal die Marke, also wenn wir aufnehmen, ich weiß nicht, wo der DAX augenblicklich steht, so um die 14.000, schätze ich mal. Ne? Ja. Ähm, ähm, da muss der muss die 14.000, also diesen Widerstandsbereich noch, noch mal durch durchdringen. Der ist äh, noch nicht ganz durchdrungen, aber die Chancen stehen äh, nach der ersten Woche relativ gut. Ähm, von daher, wenn dann das geschafft ist, dann habe ich eigentlich ähm, ein Kursziel von around about 15.000 bis 15.500 DAX-Punkten. Das kann sogar, wenn es jetzt schon äh, Anfang äh, des, äh, des Jahres durchbrochen wird, diese, diese Widerstandszone, das kann dann sogar relativ schnell gehen, muss es aber nicht, es kann auch erst noch mal zum Rücksetzer kommen, das müssen
1: wir abwarten. Wie kommst du auf diese Zahl?
0: Na gut, das ist äh, rein, also, äh, das ist erstmal ein Signal, wenn so ein Widerstandsbereich durchbrochen ist und selbst wenn er nicht im ersten Anlauf jetzt durchbrochen worden wäre oder würde, ist ja noch unsicher, äh, ist das im Laufe des Jahres auf jeden Fall zu erwarten. Siehe Billionenrallye, da bin ich äh, relativ äh, zuversichtlich. Und dann muss man nachgucken, dann gibt es nach oben ja normalerweise keine Grenzen. Das ist ja dann Rekordterrain, dann kann man keine Linien einziehen, wo man sagt, hier, da war er schon mal und ist schon mal ja. abgerallt. Aber man kann man kann schon technische, man kann alte Hochpunkte verbinden. Und ich, ich sag das mal rein technisch, das ist Linealschieberei. Wenn man die Hochpunkte des DAX aus dem Jahr 2015 und den dann äh, aus dem äh, Wechsel, Jahreswechsel 2017, 2018, wenn man die beiden miteinander verbindet, kommt eine steigende Linie heraus und die verläuft in diesem Jahr eben bei rund, äh, weil die ja steigt, ist keine, keine, äh, keine feste Punktzahl, die verläuft zwischen 15.000 und 15.500 Punkten. Deshalb glaube ich, könnte der DAX
1: auf jeden Fall das mal als Ziel nehmen. Okay, also das ist eine technische Begründung. Wir haben ja schon... Wirklich, genau. wirklich sehr viel darüber geredet. Aber die nicht immer falsch nee, ist. Nee, absolut. Aber wir haben viel darüber geredet, was machen aktuelle Ereignisse mit den Börsengeschehen? Ähm, wie weit wird da Unsicherheit ausgelöst und äh, führt dann wieder zu Zurückhaltung bei den, bei den Anlegern? Ähm, jetzt haben wir ja so ein paar Szenarien, die gelöst sind. Der Brexit ist durch. Impfstoff ist da, kommt auch immer mehr. Ähm, Corona-Mutation gibt es noch, aber auch da scheinen die Impfstoffe zu wirken. Also was könnte die Kurse jetzt drücken?
0: Ja, keines dieser Ereignisse hatte die Kurse ja gedrückt. Das muss man sich auch mal...
1: Auf lange Sicht nicht, ja, absolut.
0: Überhaupt nicht. Ja, mal für einen äh, kurzen Rücksetzer und sowas, aber das ist, doch, das ist doch wirklich geschenkt. Aber keines dieser Ereignisse konnte dem DAX wirklich äh, längerfristig etwas anhaben. Und äh, es gibt immer wieder jetzt Ereignisse, logischerweise, die ihn äh, auch mal kurzfristig wieder zu einer Korrektur zwingen werden. Oder die Korrektur kommt und nachher wird gesagt, du weißt ja, das ist meine, meine, mein favorisiertes Szenario, nachher wird gesagt, ja, das war das und das, waren der Korrektur schuld. Wobei das gar nicht der Fall sein muss tatsächlich. Die Märkte führen ein Eigenleben. Aber das Wichtige ist, dass es nach oben geht, aber dass es nicht jetzt schnurstracks nur, 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 nur nach oben geht, denn das würde dann eine Überhitzung bedeuten und so ein, so ein Aufschwung, der stirbt dann tatsächlich in der Euphorie. Solange diese Aufschwung, und das hatten wir ja auch im letzten Jahr gehabt, immer wieder von Korrekturen unterbrochen wird, die letzte Korrektur hatten wir im Oktober. Und ich weiß noch, wie du mich damals auch, an, äh, auch gefragt hast, na ja, das ist jetzt schon logischerweise die Corona-Krise und jetzt gibt es einen, einen härteren Lockdown in Neuen. Das muss doch die Kurse drücken. Ja, nichts. Das war mal Anlass, möglicherweise auch im Nachhinein betrachtet, um es zu begründen, für eine Korrektur, aber für mehr nicht. Und solche Korrekturen, die müssen sein, denn dann wird immer wieder Euphorie aus dem Markt genommen, die Stimmung, die kühlt sich ab und da ist wieder der Boden, ist damit wieder bereitet, um weiter steigen zu können. Das ist mein Szenario und wenn wir die, den Bereich 15 bis 15.500 nehmen, dann wäre, wenn der DAX den oberen Bereich erreicht, was ich definitiv nicht ausschließe, für möglich halte, dann wäre diesmal auch zweistellig, ein zweistelliges Plus
1: im DAX. Wobei ich sage ganz konkret, das ist nicht die Prognose fürs Jahresende, irgendwann im Jahresverlauf. Tja, dann lass uns doch jetzt mal überlegen, wenn jetzt gerade Leute das erste Mal einschalten, in den Podcast hören und da vielleicht auch, was das ganze Wirtschaftsthema, Anlagethema äh, noch relativ am Anfang sind. So wie du das ja jetzt erzählst, das ist es ja eigentlich fast eine sichere Sache, jetzt einzusteigen und äh, einfach mal Geld zu investieren, um dann am Ende auf jeden Fall äh, einstelliges Prozentplus mitzunehmen.
0: Also ich rate sowieso nicht, äh, jetzt auf ja, Jahressicht äh, zu hoffen, irgendwelche äh, Aktiengewinne zu erzielen. Ja. Einsteigen kann man aus meiner Sicht, auch das habe ich schon in früheren Podcasts immer gesagt, kann man tatsächlich immer, allerdings nicht mit äh, allem Geld, was man hat, plötzlich all in, so wie im, wie im Spielcasino, schiebe ich mal alles rüber, nein. Sondern immer mit festen monatlichen, am besten monatlichen Raten. Das muss jeder selbst sehen, wie viel er investieren kann. Ob das 50 Euro sind, 100 oder mehr. Es geht schon ab 50 Euro. Manchmal geht es sogar schon ab 25 Euro. Sparpläne dann ist man langfristig aus meiner Sicht tatsächlich auf der sicheren Seite. Kurzfristig kann es immer, und wir haben es ja gerade ähm, vor einem Jahr gesehen, im März 2020, da ging es mal 40% runter und dann haben viele schon gedacht, na ja, jetzt ist alles aus. War es aber nicht. Also, sowas kann man dann aussitzen. Aber man kann es besser aussitzen, wenn man regelmäßig was anlegt, denn dann legt man auch an, wenn die Kurse unten sind. Die normale, normal, normalerweise legen die Leute an, wenn es hoch ist,
1: dann fallen die Kurse und dann verkaufen sie wieder und dann verpassen sie den nächsten Aufschwung. Das ist der völlig falsche Weg. Ja, und da haben wir auch schon einige Podcasts äh, tatsächlich äh, veröffentlicht im vergangenen Jahr zum Thema ETF-Besparung, wie funktioniert das, was steckt da eigentlich alles drin. Also das könnt ihr euch gerne nochmal äh, anhören. Da gibt's genau,
0: also nicht so viele Fachbegriffe bitte. Fragen. ETF, also Fonds, ich sag mal Fonds, also Indexfonds sind das. Ne?
1: Ja, wobei also es da natürlich entsprechend die Unterschiede denn? gibt. Das ist ja dann auch nochmal interessant. Genau, da richtig. Da könnt ihr euch mal mit, 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 mit befassen. Richtig. Jetzt hatten wir in diesem Jahr, das war in der vergangenen Woche schon ein riesiges äh, historisches Ereignis, Sturm aufs Kapitol in Washington. Da hat man ja vielleicht auch erwartet, das könnte zu irgendwelchen Verwerfungen führen, aber auch das war den Börsen sowas von wurscht, Zurecht. Zu
0: Recht. Äh, es war zwar ärgerlich und es ist eigentlich auch ist ein Skandal, ist klar, sind wir uns einig, aber ähm, die Börsen können das richtig einordnen, es die amerikanische Verfassung ist stärker und auch diejenigen, die die Verfassung in Amerika ähm, repräsentieren und vertreten, die Verfassungsorgane sind stärker als dieser äh, Mr. Donald Trump. Und daran hat man gesehen, das hat man zur Kenntnis genommen an der Börse, aber man nimmt es nicht größer ernst insofern, als erst man meint, dass das größere Verwerfung im amerikanischen gesellschaftlichen Geschehen, im politischen Geschehen, vor allen Dingen nicht im wirtschaftlichen Geschehen haben wird. Also man rechnet damit, und das tue ich auch, dass dieser Herr Trump bald halt schon Vergangenheit sein wird. Er wird sich sicherlich das eine oder andere Mal noch melden, möglicherweise mit einer Fernsehshow. Schauen wir mal. Äh, es liegt aber jetzt aus meiner Sicht auch tatsächlich an den Republikanern selbst, ihn nicht wieder äh, als Präsidentschaftskandidat fürs Jahr für, für die nächsten Wahlen äh, zu bestimmen. Das wäre tatsächlich misslich. Ich glaube, er hat sich mit dem Verhalten äh, jetzt äh, in der vergangenen Woche endgültig diese Chancen verbaut, ich hoffe zumindest, dass äh, dann auch mehr Republikaner aufgewacht sind und das nicht mehr und, und ihnen dann nicht mehr
1: unterstützen werden. Ja, das wird definitiv spannend. Der selber will ja auf jeden Fall noch weiter im Hintergrund aktiv bleiben. 2024 dann Klar. angepeilt als nächsten, äh, nächstes Bewerbungsverfahren. Hoffentlich nicht. Ja, das, ja gucken. Wenn wir dann noch den Podcast haben, dann haben wir wieder ein ganz äh, spannendes Bewerben Thema. Bewerben kann er sich. Aber ja. Es wäre, es wäre wirklich nominiert. ein Treppenwitz der Geschichte, wenn er wieder nominiert würde. Wirklich, ja. Jetzt haben wir die zehn Minuten schon wieder geknackt Raimund. und lass uns. Kurzen Satz, wir haben auch schon viel über Joe Biden gesprochen. Äh, Wenn es da in die Amtsübergabe geht, 20. Januar, das wird jetzt keinen direkten Impact haben, oder? Ich meine, dass er jetzt als neuer äh, demokratischer Präsident kommt, das hat man in der Form schon eingearbeitet. Das heißt ja, die Tech-Unternehmen zittern so ein bisschen vor möglichen Regulierungen von Seiten der Demokraten. Aber jetzt auf, auf kurze Sicht wird das keinen großen Einfluss haben.
0: Nein, auch da muss man wieder sagen oder sehen, was die Hightech-Werte im letzten Jahr geleistet haben, wie stark die gestiegen sind. Und da wird jetzt das auch nur als Anlass genommen, mal ähm, zu konsolidieren. Auch, ich sage ja, äh, Aktienmärkte, aber auch einzelne Aktien können nicht immer nur steigen. Es muss immer wieder Korrekturphasen geben. Und da hat man jetzt eben äh, diese eine, das eine Argument, dass Herr Bein vielleicht die Hightech-Firmen stärker reguliert, als Argument genommen, um hier mal eine mögliche Konsolidierung oder Korrektur einzuleiten. Mehr wird es nicht werden. Ich bleibe auch für die Hightech-Aktien optimistisch.
1: So, sind wir schon am Ende jo. von unserer heutigen ersten Folge für dieses Jahr. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themen, über die ihr sprechen wollt, beziehungsweise wollt, dass wir darüber sprechen, eure Fragen beantworten, schreibt uns gerne, wir haben eine e mail Richter und Bell@ntv.de.
0: Super, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao. Richter und Bell,
0: Wirtschaft einfach und schnell.